0: Vi lytter til at sit at the Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads, i bordet. inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark.
1: Jeg hedder Ingrid, og jeg hedder Naima, velkommen til... Musik har den særlige evne at skabe kontakt til stort set alle i vores samfund. I sagens natur er musikbranchen derfor også et oplagt sted at tage fat på, hvis man ønsker, at det udbud af musik og musikudøver, der findes, også skal afspejle det samfund, vi lever i, så meget som muligt. De sidste mange år, og særligt her på det seneste, har vi alle sammen hørt om, hvordan virksomheder arbejder på at blive bedre, og ligesom med klimaforandringerne, så kan det virke meget uoverskueligt og som en stor mundfuld at skulle arbejde med mangfoldighed og lighedsarbejde. Det er et kæmpe arbejde, fordi det handler om at få folk til at ændre på deres adfærd.
0: Og vores store kæphest lige siden første afsnit her i, the, i A at at det table, har været, at repræsentation er vigtig. Det er bestemt heller ikke kun os, der synes det. Mange af vores samtaler handler også om at undersøge, hvad det betyder, og hvordan vi kan rykke på sådan en agenda og rykke den fremad. Sandheden er bare, at det bedst kan lykkes også ved at have store spillere og eksperter, der har kapacitet og ansvar på det her område med i planen og rundt om bordet. Og vi er tak nemlig for, som altid, at kunne tage disse samtaler med personer, vi synes både bidrager med viden, helt særlige perspektiver og indsigt, der kan gøre os klogere, især når det kommer til diversitet og repræsentation i musikbranchen. Vi lægger ud i dag med fuld perspektiv. <laughs> Helt bogstaveligt talt.
1: Nej, men hvor sidder vi henne? Sidder i kulturtårnet ved Knippelsbro. Ja. Æ, og i dag tager samtalen udgangspunkt i, hvor ligger ansvaret for at skabe mere diversitet i musikbranchen, og hvem skal egentlig gøre det arbejde? Mm. Mm. Ja. Og vi er ikke alene. Heldigvis, ja. <laughs> og til
0: det har vi inviteret Rosa Louis Balle, jeg er her, og Karen Vincent, vi har inviteret dem i den her samtale, fordi vi synes, at de begge to arbejder aktivt for repræsentation, og det er at give flere muligheder for minoriserede grupper i musikbranchen i Danmark på hver deres unikke måder. Mm-hmm. Øhm, og det synes vi alle sammen skal berige med, der lytter med. <laughs> ja.
1: Vi er ikke, vi er ikke starte med at præsentere jer selv. Øh, nu kigger jeg over på Karen. Vil du starte? Ja, det kan jeg da godt. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Jeg hedder Karen Vincent, og har arbejdet i musikbranchen i 20 år, tror jeg. Hele mit voksne liv, startede mens jeg læste på universitetet. Og kender ikke andet arbejdsliv end musikbranchen. Jeg er chef for al ny musik på Warner Music, så jeg er chef for alle dem, der scouter ny musik, og for dem, der udvikler og brander og laver strategier, og det er både internationalt og dansk musik. Okay. Øhm, jeg har ud over mit job på Warner, startet en forening, øhm, der hedder She Can Play, som er startet i frustration over, øhm, at der ikke var særlig mange kvinder, øh, der ligesom er repræsenteret på den danske musikscene. Øh, og det var sådan en tilbagevendende debat, som jeg tror måske, da jeg, vi startede foreningen for 4-5 år siden, og der googlede jeg øh, debatter omkring den slags, og fandt sådan artikler, der var sådan 10 år gamle, og jeg synes simpelthen ikke, der skete noget. Så jeg gik sammen med en, en kollega fra Live Nation, øh, som, står, altså, som er bookingagent, og startede den her forening, hvor vi så ville forsøge at få nogle af alle de unge kvinder, der jo er derude, og som er super talentfulde, og som jo på et tidspunkt må opgive deres drøm. Er der noget, der tyder på, for vi, vi dykkede ned i, i danske musikskoler, er det sådan rimelig 50-50 repræsentation af drenge og piger, men det er det jo ikke på det professionelle plan. Så et eller andet sted imellem, at man synes, det er sjovt at gå i musikskolen, og man satser sig på en professionel karriere, tænker vi der, der er et eller andet sted der er imellem, det går galt. Øh, og så har vi simpelthen startet den her forening, der skal prøve at fastholde nogle af de unge kvinder i alderen sådan 13-23, som måske Øh, overveje, om de skal blive professionelle, og så prøve at fastholde dem i og ture udleve den drøm. Og det gør vi sådan helt kort ved at øh, have 24 medlemmer i et år, starter med et seminar, hvor de får undervisning, og så får de gratis undervisning et helt år af øh, alle mulige professionelle danske producer og sangskrivere og tekstforfattere og alt muligt. Øh, og det har kørt nu i fire år, og med... Men lykke helt nede i maven ser vi nu, at nogle af dem fra første årgang faktisk er på udsolgte vegaplakater på P3, øh, skal ud og turnerer, udgiver musik, bliver respekteret og anmeldt og simpelthen er i gang med deres professionelle karriere.
1: Mm. Spændende. Ja. Så det vil jeg gerne
2: tale rigtig meget om. Ja, <laughs>
1: det, det, bliver der, det bliver der
0: tid til. <laughs> yeah. ja. øh, og værsgo, Så Louis. Ja, yeah.
3: men mit navn er Rosa Louis. Jeg er stifter af foreningen Another Life, som uh, arbejder for øget og forbedret repræsentation i den danske musikbranche. Um, udover det, så har jeg lavet masser af forskellige ting uh, gennem de seneste par år uh, efterhånden. Jeg har sat koncerter op, og udgivet musik på mindre labels, og lavet artist management, og været med til at stifte et spillested. Um, og udover det, så læser jeg... Musik Management på Rytmisk Musikkonservatorie
0: um,
3: Og ja, som jeg også nævnte i jeres intro Så uh, grunden til at jeg arbejder med musik Er fordi at den musikbranchen har så, en så stor berøringsflade med så mange mennesker i vores samfund Så det er et ekstremt vigtigt sted at tage fat Hvis man gerne vil ændre på nogle af de strukturer Som skaber ulighed i vores samfund um, ja.
0: mm. Spændende
1: ja. Meget spændende Ja. tak, fordi I begge to ville komme. I den grad. Det, Jeg føler mig i hvert fald privilegeret til, at, at I vil stille op til det her afsnit. Fordi mm. det er jo lidt der, hvor vi skal starte. Vi skal starte med branchen og, og se, om, om der er noget, der man kan gøre anderledes. Men også lidt øhm, udvide kendskabet til det foreningsarbejde, der foregår. Øhm. Jeg har også bare forstå
0: branchen. Mm. Ikke? Altså, fordi det er jo lidt mystisk størrelse. Mm. Som, som måske er, er repræsenteret på en meget snæver måde øhm, gennem MTV <laughs> eller sådan, ikke? <laughs> ja. øhm, nu har vi snakket meget om, eller nævnt, ord som repræsentation og diversitet. Øh, og i, vi er her jo faktisk på forskellige forudsætninger, så det kunne være spændende at høre, hvordan dig, Rosa Louis og ja. Karen, I forstår øh, med jeres respektive fagligheder, øh, og måske endda personlige baggrunden, hvad repræsentation og diversitet er for jer. Vi kan starte med Rosa Louis. Ja. Jamen, øh, det hænger også lidt sammen med, hvordan vi egentlig arbejder i
3: foreningen. Men øh, sådan helt generelt, så repræsentation for mig er, at øh, samtlige minoriterede mennesker kan spejle sig selv og se sig selv, i det samfund, som vi lever i. Øhm, så for mig, så handler det om, at man gennem øh, medierne og gennem øh, kulturen kan se, at man selv er berettiget til at være, og at der ikke er nogen begrænsninger for, hvad man kan opnå, og hvad man kan gøre, mm. øhm, uanset hvem man er. Mm. Ja. ja, det tror jeg, det, det er for mig.
2: Mm. Ja. Ja, altså, det jo, Det handler meget om, at alle kan spejle sig eller lære noget øh, om andre mennesker i kulturlivet, og jo ikke bare, det begrænser sig jo ikke til musik, det er jo også film og kunst og øh, alle alt det, der ligesom det output, der er, kunstneriske output, der er, der synes jeg, at det er en fattig verden, hvis det ligesom kun repræsenterer et billede. Mm. Hvilket øh, også er også årsagen til, at vi har startet She Can Play, fordi vi havde det sådan vi går glip af en masse kunst som ligesom viser nogle forskellige facetter af alle mulige forskellige menneskers virkelighed.
1: Jeg tror også, for os handler det også bare om mere end bare at se sig selv et sted. Det handler også om at at få noget magt til at gøre det anderledes. Altså få et, nu bliver jeg sindssygt klischéagtig, men få et et sted ved bordet i det rum, hvor de samtaler bliver taget, og hvor de beslutninger bliver truffet om, hvem der skal på, på, øh, på spillescene. Det, det, er, det, er. det synes jeg, man ja.
0: opdager rigtig hurtigt, faktisk, mm. hvis man går op i øh, de her emner øh, eller begreber øh, som repræsentation. Det oplever vi også selv, øh, Emma og jeg som podcast, især omkring diversitet, at vi bliver øh, approached Folk nogle... kommer til os. Folk kommer til os. <laughs> øh, og vi kan tydeligt mærke, når det handler om, at øh, man gerne vil præsentere et forskellige artet billede, mm. men man egentlig ikke er i særlig investeret i, eller interesseret i, at den forskellige artighed også skal øh, have noget af mm. altså, øh, ja, Og det er derfor, det, kunne, det var spændende for os at starte med det udgangspunkt at høre, hvordan hvordan I ser, hvordan I arbejder med de her ting.
3: Ja. Jamen, det kan være, jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi arbejder i i foreningen, for det tænker jeg også, nemlig også, kommer til at belyse, at det nemlig også helt vildt meget handler om magt, og det handler om at få øh, repræsentation og samtlige ministerede personer ind i alle led af en organisation øh, alle led af en organisation det, det handler ikke bare om at skulle vise det eller kunne bruge det som reklamesøjle eller som buzzword, at man gerne vil tænke på de her ting, det handler om at vi skal have en masse forskellige perspektiver ind i vores organisationer, sådan at vi ikke kan forstå hvorfor og hvordan vi skal arbejde med repræsentation mm. øh, I foreningen Another Life, der har vi ligesom to forskellige grene. Vi har en vidensdel, og vi har en live-del. Live-delen, det er koncerter, som vi bruger til at promovere et spændende udsnit af de forskellige artister, der er i Danmark. Og også til at skabe det her safe space, hvor vi alle sammen kan få nogle gode musikoplevelser sammen. Og udover det, så har vi den her videns- og formidlingsdel, som går ud på at generere og formidle... Viden om repræsentation. Vi har en årlig rapport, som skal kortlægge, hvordan repræsentationen ser ud i den danske musikbranche, men ikke kun ud fra et binært mand-kvinde perspektiv, ud fra samtlige minuserede grupper. Så vi går ind og kigger på køns identitet generelt fra et ikke-binært udgangspunkt, og vi går ind og kigger på etnicitet og seksualitet og funktionsnedsættelse, og vi kigger også på psykisk belastning og diskrimination. Og vi mener, at det er ekstremt vigtigt, når man arbejder med repræsentation, at man har alle de her forskellige identitetsmarkører med. Øhm, ja.
0: Ja, det er en, Du svarer på spørgsmålet, inden jeg overhovedet har stillet det. <laughs> øhm, det, vi, det vi tænker kunne vi kunne gå videre til, det er faktisk, at øh, ja, jeg snakker om, hvordan jeg, ja, altså hvor ansvaret ligger, øh, bare sådan kort, <laughs> øh, i forhold til, 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 til den her opgave. Øh, du snakker så, Rosa Luis på vejen, eller det gør I begge to, øh, jeg snakker om det foreningsarbejde, der ligesom, hvor I begge to arbejder med det. Øh, er det der, der ligesom er noget, at rykke på? Eller eller er det bare fordi, I har det der, I har har fundet mulighed for at rykke på ved noget? Giver det her spørgsmål mening? Det synes (laughs) jeg.
1: Ja, måske Karen, du vil starte, fordi du arbejdede i Warner før, du stiftede She Can Play.
2: Ja, ja, der er ligesom to ben for mig. Det ene er mit professionelle jeg er Øh, kvinde i musikbranchen, og det andet er She Can Play. Og jeg synes, øh, altså, hvis jeg kan starte med She Can Play, så startede vi jo faktisk det, før hele MeToo-bevægelsen, og øh, altså, så, så på det tidspunkt var der ikke øh, den øh, intelligente debat, der er omkring det, den, den var der faktisk ikke rigtigt, altså, i medierne. Der var det mere soldater, du inviterede ind, som så par, sad og pegede på hinanden, det er musikbranchen skyld, at at kvinder ikke er på festivalplakaterne, og, og det er P3, chefens skyld, og så sad man lidt og pegede på hinanden, og så skete der ikke noget. Øhm, og der synes jeg nu, at med MeToo-bevægelsen, hele den bevidsthedsgørelse omkring øh, den skævvridning, kønsmæssig skævvridning, der er, der, der, der mener jeg virkelig, der, der er kommet altså, en eller anden form for fælles ansvarsfølelse omkring det her. Du kan ikke alene sige, at det er musikbranchen, eller det er forbrugerne, eller det er P3, eller det er Spotify. Man kan ikke, man kan ikke pege et sted hen og sige, at det var dem, der fejlede. Det er ligesom vores allesammens ansvar. Og jeg tror, vi byggede vores forening på nogle forskellige undersøgelser, dengang som var ret begrænset faktisk, men som handlede meget om kvinder i bestyrelsesposter, og de firmaer, der var organiseret på den måde, at de havde diversitet, både i alder, køn og etnicitet, i deres bestyrelser. De firmaer lavede større overskud, Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi der er forskellige måder at se problemer på. Så hvis du bare sidder og replikerer dig selv i en bestyrelse, så er det klart, at skibet bare sejler en retning. Så er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved den retning. Vi tænkte det må man på en eller anden måde kunne overføre til det her, at vi har brug for, at der er alle mulige forskellige repræsentation, sådan at der ikke kun er én måde, musik kan lyde på. Og det er lidt det, der danner basis for She Can Play. Man kan så sige over i mit professionelle liv, Øh, der har hele den her bevægelse og den her bølge og det her fokus på diversitet og inklusion faktisk gjort at Warner på global plan har ansat en person der står for, som hedder Dr. Maurice øh, som står for at uddanne os alle sammen i at tænke anderledes øh, og det vil sige at der er alle, vi kommer på alle mulige kurser i, når, øh, altså i forhold til Altså, det er helt nede i, hvad er LGBT+, plus hvilke øh, spørgsmål øh, rejser sig der, og hvad skal man forholde sig til. at der er Danmark selvfølgelig nok længere fremme end, I don't know, Japan eller et eller andet. Men, men det her det på, foregår på global plan, også i forhold til ansættelser og i forhold til øh, musik, vi tager ind og sådan noget, at man, vi skal prøve at ændre vores mindset. Øh, og det synes jeg er lige så langsomt viser sig ned i øh, den måde, vi tænker på i forhold til både musikudgivelser og ansættelser. Mm. Øhm, så det er sådan lidt to perspektiver, men jo de hænger jo selvfølgelig sammen, fordi det handler om at få øh, større forskellighed ind i, i branchen.
1: Mm. Mm. Men det er bare interessant, når folk siger, at det er musikbranchen skyld, fordi jeg tror, at som forbruger kan man godt sidde lidt tilbage og tænke, hvem er det? Hvem gemmer sig egentlig bag det? Fordi når jeg, altså, det var først i forbindelse med det her arbejde, at jeg lærte jeres foreninger at kende, fordi jeg ikke er i musikbranchen, så at sige den der, vi ikke ved, hvem er. Mm-hmm. Æ, <laughs> og og det, er jo, det er jo lidt interessant, fordi det, I arbejder for, det bliver jo gjort ved siden af det, der så betaler regningen for jeres husleje og ting og sager. Og det er jo, altså, ud fra mit synspunkt, at det er ærgerligt, at det bliver et stykke, så vigtigt stykke arbejde, der bliver gjort ved siden af noget andet, som egentlig burde være det, der er drivkraften for, mm. at jeres organisationer kan faktisk ændre det billede, vi har nu. Så hvordan, hvordan kan vi få det til at være det, der er det bærende element i vores fælles arbejde og det, der skal betale huslejen? Gør det mening?
2: <laughs> ja, men jeg tror, altså, hvis jeg må besvare spørgsmålet. Yeah. Øh, jeg, jeg, jeg sidder jo i den her mytiske musikbranche, og jeg, og jeg må bare sige, i de første mange år af min karriere, der var den procentvise andel af kvinder, der sendte demoer ind, bare ultralille. Mm. Øh, og når vi endelig udgav noget musik med kvinder, så var der sådan ultralidt interesse fra medierne. Mm. Øh, og, derfor var det, og det var også derfor, at vi er jo også en kommersiel butik. Mm. Så når man lægger noget på hylderne, som folk ikke er interesseret i, øh, så er det klart, at man kommer til at øh, vælge noget andet. Øh, og, og derfor jeg, jeg tænkte der er et eller andet galt her der må være nogle talentfulde kvinder som øh, kan gøre det professionelt altså som simpelthen kan blive professionelle musikere og derfor startede vi jo så She Can Play og nu er der jo ligesom et skred der betyder at vi får flere demoer fra kvinder og vi får flere kvindelige musikere og det bliver øh, også en større øh, diversitet i det der kommer ind mm-hmm. så, så selvfølgelig kan man sige jamen, burde det have startet ved, ved musikbranchen Måske. Jeg ved ikke, om man kunne. Men, men jeg kan se, at mit foreningsarbejde har en effekt på mit professionelle arbejde. Ikke en til en, fordi jeg prøver at holde tingene adskilt. Og faktisk de fleste af de, øh, de medlemmer, der nu har en professionel karriere, faktisk signet eller har kontrakter med andre labels. Så det er ikke sådan, at når man er med i play, så får man en kontrakt hos Warner. <laughs> altså heldigvis. Øh, fordi det er ikke det, der er pointen, men, øh, men, men jeg synes, at der begynder at være sådan en bro imellem det foreningsarbejde, vi laver, og, og det output, der ligesom kommer på musikscenen ud af det, Endelig. Altså,
0: det påstår, du snakker om, er det noget i tiden, øhm, eller er det, er det netop fordi, der er en eller anden symbiose
2: mellem dine to hatte? Gør det mening? Altså. Ja, altså jeg tror, der er noget i tiden. Jeg har siddet i en paneldebat med den helt store chef ude fra DR. Og, de, og det er jo dem, der bestemmer, hvad der bliver spillet i radioen, og hvad der bliver, hvilke musikere, der kommer med i tv-programmerne, og sådan forskellige ting. Og han sad og sagde, at tiden er til, at man ikke længere kan sige, det har ikke noget med mig at gøre. Mm. Og det tror jeg, det er jo en tidsånd. Mm. At, det, at det kan man simpelthen ikke slippe afsted med mere at sige. Mm. Og det er jo vigtigt, at sådan nogle partnere som DR og som Spotify, som jo også har sådan nogle equality programs, at de også supporterer, forstår og supporterer det her.
0: Apropos sådan nogle programmer, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det skal jo baseres på... I eller form for øh, noget, noget data. <laughs> Og Rosa Lewis, du du øh, indledningsvis fortalte jo om, hvordan, at der ligesom er to dele i, i din forening. Altså ja. der er den del, der skal indsamle noget data. Jeg tænkte på, om du kunne fortælle øh, lidt om det, fordi en ting er, at man ligesom kan snakke om nogle minoriserede øh, grupper, men hvordan identificerer man dem, og hvordan identificerer man de, der, de begrænsninger, mm. de ligesom står over for i forhold til ligesom at skabe nogle strategier eller råbe op om nogle ting, der skal afmontere de der begrænsninger?
1: Og specielt med lige indskydet, at specielt i Danmark, der må vi jo faktisk ikke altså have optegninger over folks rejse og seksualitet. Og nærmest til et det, det event, hvor man jo ikke engang spørger, på. altså nærmest <laughs> til et event, hvor man jo ikke engang om, folk vil oplyse deres køn, og så skal man jo fortælle, hvorfor man gerne vil have det. Yeah. Så det, altså, det er virkelig tiltrængt. Men hvordan gør
3: jeg det? Ja, <laughs> yeah, altså vi har brugt ekstrem lang tid på at finde ud af, hvordan Sivland vil skulle øh, formulere de her spørgsmål og Ja, hvordan vi egentlig skulle gøre det, fordi vi mener nemlig også, at det er helt vildt vigtigt at kunne spørge ind til de her ting, fordi vi bliver nødt til at skabe noget data, finde noget data på, hvordan det egentlig står til, øh, fordi at der er så mange, der ikke ellers vil anerkende øh, det som et reelt problem. Mm. Øhm, så vi, er, vi, har, vi havde et advisory board sat ned, hvor vi diskuterede, hvordan vi skulle snakke om det her. Vi havde øh, forskere ind øh, for at finde ud af, hvordan kan vi bruge sproget ordentligt? Øhm, så vi har, vi har spurgt ind til, til om hvorvidt at, øh, øh, deltageren øh, identificerer sig som en etnisk minoritet, øh, for eksempel. Og det er jo hele anonymiseret. anonymiseret så øhm, så det, det, det kan man faktisk godt på den måde. Og så er det jo også, øh, vi har vores for, altså formålet med spørgsmål og gør også, at, at eller sådan, det skaber også belæg for at spørge ind til de her ting på en anden måde. Men vigtigst af alt er det anonymiseret, så der er ikke, vi har ikke nogen, gennem nogen data på dem. Og selvfølgelig har vi renset dataen, og vi har selvfølgelig også sørget for, at hvis der, er at besvarelserne, altså hvis at der var så få besvarelser, og at man kunne identificere personerne, så er vi, det er vi jo selvfølgelig ikke med i vores... Når ja. Vi, men, men ja, men så vi har for eksempel spurgt ind til om hvorvidt at folk er diskrimineret, og der kan vi se også på et intersektionelt plan, kan vi ligesom gå ind og, og se, okay, men for eksempel er det så, hvis man er, hvis man er øh, kvinde eller kønsminoritet, og man er, øh, har en, øh, hvad hedder det, er brun i huden eller sort, har man så oplevet mere diskrimination, end hvis man ikke er det. Mm. Man er for eksempel en hvid mand. Og der har vi kunnet se, at det er man. Jeg har faktisk også nogle eksempler med, fordi jeg tænker, at det er mega relevant at kigge på. Øh, men Kom med den. Vi hører dem, dem? Ja. Ja. Men det var også lidt i forbindelse <laughs> vi med andet. Med jeg, mange... jeg har også rigtig mange ting at sige til det, vi snakkede om før. Ja. Ja. Men... Øh, men... Ja, for eksempel så har vi lavet øh, et spørgsmål, som hedder, har du oplevet diskrimination i forbindelse med dit arbejde i musikbranchen? Og her, der, hvis man identificerede sig som mand, så var der 8,99% der sagde ja. Identificerede man sig som kvinde, var der 43,16% der sagde ja. Mm. Og identificerede man sig som ikke-sidst var der 47,2% der sagde ja. Det er jo ekstremt voldsomme tal. Mm. Og det viser meget tydeligt, at du oplever en diskrimination øh, hvis du øh, tilhører en minoriseret gruppe øh, så det er jo et af de parametre som man oplever ulighed på ja. øh, altså, i musikbranchen ja.
0: det her synes jeg er bare enormt vigtigt og enormt tiltræng som mm. du også var ind på Naima øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at gå måske et to skridt tilbage mm. og li- også høre den her data som jeg jo har, jeg har læst mig til i, i forberedelsen til det her afsnit, at det selvfølgelig er en rapport yeah. i udarbejder Er den tilgængelig for øh, branchefolk? Mm. Altså, øh, nu tænker jeg selvfølgelig på corona, mm. fordi det er oplagt. Yeah. Æ, og jeg tænker også på din forening, Æ, She Can Play, Card, Det vil være øh, helt vildt oplagt. Yeah. Må jeg svare på det? Ja, det må du gerne. (laughs)
3: Rapporten udkommer her den 15. september og vil blive offentliggjort, så at den kan læses af alle. Og den kommer også til at indeholde interviews og artikler med forskellige forskere og forskellige personer inden for musikbranchen, som også taler om de her emner, så man kan også få viden og begrebsafklaring og alle de her ting på en masse ting, som er ekstremt vigtige for repræsentationsarbejdet. Vi, Vi her i begyndelsen af det nye år, der kommer vi også til at ligesom tilbyde vores medlemmer af foreningen øh, konsultationer, hvor vi går ud og snakker med, hvordan, snakker med de forskellige organisationer i musikbranchen, som nogle gange vil være medlem af foreningen, mm. om hvordan de egentlig kan kickstarte deres repræsentationsarbejde, fordi vi mener nemlig, at det er ekstremt vigtigt, som du også siger, at man ikke bare kigger på øh, underrepræsentation ind, inden for en binær kønsforståelse, hvor man kun kigger på, okay, hvor mange kvinder skal vi have ind, men man også kigger på misrepræsentation. Hvordan kan de komme ind Hvilke dele af branchen kan de være i? Hvilke roller? Er der nogle begrænsninger for, hvad man egentlig kan? Enten som kvinde, som kønsminoritet, eller som etnisk minoritet, eller hvis du har en funktionsnedsættelse hele vejen rundt, man bliver nødt til... Jeg tror, man skyder sig selv i foden, hvis man ikke forholder sig til andet end kun en binær kønsforståelse. Fordi vi vi skal ændre på nogle strukturer, og det er ret vigtigt, at vi får alle med på en gang. Fordi ellers så risikerer man, at man kun ændrer på strukturerne for dem der i forvejen er mest privilegeret mm. og så har vi ikke repræsentation mm. som den burde være.
0: Mm.
3: Øhm, mm. Ja. Det ved jeg ikke
0: om du kan, om du har noget indsigt i det kan, og det ikke fordi jeg vil putte dig under spot, <laughs> 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 men, men, men med din erfaring øhm, sådan i musikbranchen over så lang tid har du nogen fornemmelser for om der er plads til den her? systemkritik i virkeligheden. Altså den måde, man ligesom kigger på det, altså de øh, mennesker derude, der findes, som skal have mulighed for at komme ind i, i branchen. giver altså, ja, det er mening?
2: Ja, altså det mener jeg, at der skal være plads til. Øh, vi har selvfølgelig haft en meget binær optik på She Can Play, fordi på det tidspunkt øh, havde vi meget fokus på, at øh, der for eksempel blandt Producer, ikke, de de 10-20 mest benyttede producerer i Danmark, der var ikke en eneste kvinde. Øh, og det er klart, at jeg har også taget udgangspunkt i mig selv som kvinde, og synes, at kvinder var underrepræsenteret både for og bag tæppet i musikbranchen. Så vi har selvfølgelig haft en meget øh, binær optik på det. Men det er klart, i, 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 ligesom, hvad kan man sige, i takt med den tidsånd, der er lige nu, og den måde, det udvikler sig på, Så prøver vi også at sikre os både en form for diversitet, altså også i alder og demografi og etnicitet. Og og i virkeligheden siger vi også personer, der definerer sig som kvinder. Og ikke kvinder kan søge, men det ligesom er personer, der definerer sig som kvinder for at åbne op for det. Men vi vi har også meget at lære inden for det. Mm. i forhold til She Player Play og også i forhold til Warner, men, men, men vores fokus derovre lige nu, der har vi da også stadigvæk meget at lære. Men det skal siges, jeg synes faktisk, at vi har sådan en ok øh, diversitet og repræsentation. Øh, heldigvis. Øh, altså uden egentlig at have haft vildt meget fokus på det.
1: Mm. Men vel også fordi, at altså, de eneste data, I kunne tage udgangspunkt i på det tidspunkt, var det data, der blev lavet af for eksempel bestyrelsesarbejde. Yeah. Og det har altid været binært. Det har altid været hvide kvinder, øh, og nu er der for mange hvide mænd, så nu skal vi have det ind. Ja. Så, altså, så det er jo det data, der har været til rådighed, som man kan tage udgangspunkt i, for at kunne overbevise folk, der har brug for data, for at vise dem, jamen det er et problem. Så jeg tror også, at, at, at jeg sidder jo tilbage og tænker, hvor er det vildt fedt, at I kan lave det arbejde i et land som Danmark, som har så svært ved at anerkende, ja. at der overhovedet er ulighed. Ja. Ja. <laughs> og der overhovedet er en social klasse, vi aldrig taler om. Og så sætte det op på et niveau, der hedder, jamen så lad os kigge på musikbranchen. Jamen hvor mange kender vi egentlig, der er i musikbranchen af de 5,8 millioner mennesker, der så kan udlægge en rapport, som så kan bruges. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke
3: på, at det jo også i forhold til det, vi snakker om helt overordnet, hvor ligger ansvaret, at det jo netop også er ret øh, vildt, at det er en nystiftet forening som os, der skal gå ind og lave den her data og ind og kigge på øh, det her brede perspektiv. Altså det burde jo i virkeligheden være den etablerede del af branchen, og det burde være de store spillere i de forskellige gatekeeping-områder, der er i musikbranchen. Det burde ikke være en lille organisation som os. Så det det er mega fedt, at det er muligt at lave det, men det burde ikke være lavet fra vækstlaget, eller fra de her miljøer, de mindre miljøer, og fra undergrunden, det burde være... Et, den etablerede del af branchen, der tog på sig, ansvaret på sig, og som begynder at forholde sig til, okay, hvordan arbejder vi med det her, og hvordan arbejder vi med det på en kritisk måde, så vi ikke bare reproducerer øhm, nogle strukturer, som øh, skaber ulighed.
0: Præcis, det Men... er jeg glad for, at du siger. <laughs> Men <må> skal <laughs> jeg... <laughs> skal du ikke ja.
1: et kommentar til det?
0: Ja, det, ja, okay. det er noget meget kort. Ja. Jeg synes også, det du siger, Rosa Louis, fordrer til, at det her... Øh, arbejde er et øh, netværksarbejde, altså øh, jeg tror ikke men som eneforening forening heller kan kan, øh, kan kan tage så stor en opgave på sig, øh, fordi uden uden at at partner op med eller at have at have noget support øh, ikke nødvendigvis øh, konkret fra musikbranchen, men sådan fra kulturskabende mm. institutioner mm. fordi ellers bliver man bare forbliver man bare ører som, som snakker om meget abstrakte ting ikke? Æm, ja. Mm. Ja,
1: ja jeg tror bare jeg beder bare mærke dit burde Altså, det burde også være hvide mennesker, der løste racisme. <laughs> altså, men det er det ikke. Mm. Og jeg tror, det er svært at bede nogen om at løse et problem, hvis de ikke selv føler, det er et problem. Så hvis du har en etableret branche, som den, du sad i paneldebat med, som måske for fem år siden aldrig ville indrømme, mm. at han skal tage et ansvar, og han nu er blevet det, fordi at tiden og zeitgejsen har været imod ham, så tror jeg, at, at det ikke hjælper nogen at, at stadig pege fingre og sige, der, der er nogen, der burde have gjort det her, men nu har vi gjort det her, og det virkelig ikke. Jeg er stolt af alt, hvad I laver. Men jeg tror virkelig, at det er noget i alle vores arbejde som en minoritet, fordi nu sidder vi fire kvinder her, at sige, jamen, det er jo os, der ser det som et problem, og så må vi jo så overbevise den etablerede branche eller majoriteten om, der er nødt nød til at være gjort noget.
3: Altså, så du mener, at det er os, der har ansvaret for det?
1: Jeg siger ikke, det er os, der har ansvaret. Nej. Men jeg siger, at ansvaret ligger hos os. For at skabe en fremgangsmåde. Er det det, er det samme?
3: Jo. <laughs> ja, det, det er jeg faktisk lidt uenig i. Jeg synes, at, jeg synes, at, det, at altså, hvis man kigger på et begreb som minoritetsstress, det, det, det at ansvaret ligger hos, hos minoriteterne, øhm, er en belastning oven i den diskrimination, man oplever som minoriseret person. Så jeg mener ikke, at ansvaret ligger der også. Fordi hvis man kigger på strukturerne, så er det ikke de minoriserede personer, der er i magtpositionerne, som kan lave de reelle forandringer. Altså sådan, forandringerne skal ske oppefra, at det bliver nødt til at være de, på direktionsgangene, at man tager et valg om det. Det er, at dem, der sidder på magten, som måske ikke øhm, forstår kompleksiteten eller kan se de reelle problemer, det, det, må, det skal de så have hjælp til, og det bliver de nødt til at få igennem dialog og gennem øh, ja, viden fra forskere og fra folk, eksperter, der ved det. Så jeg tror, at det er helt vildt vigtigt, at man til at starte noget forholder sig til, okay, jeg har et ansvar, fordi jeg har magt. Jeg bliver nødt til at lytte til dem, som oplever de her ting, mm. og jeg bliver simpelthen nødt til bare at tage det ind og pakke min stolthed væk og lære. Ja, um, altså, det, det tror synes jeg er så vigtigt. Jeg, ja. Tak okay. for det, Rosalie.
0: <laughs> jeg tror, at det, jeg tror at det er så vigtigt, hvis, øh, at vi det her øh, arbejde som... På, altså som strukturelle øh, forandringer, der skal ske. Øh, for det, ellers så hænger det på, på små og øh, sådan græsrøds øh, initi- initiativer derude, som ikke bliver taget seriøst. Altså, øh, jeg, kan, jeg prøver at være glad for, når du siger, Karen, at I har fået en strategi, og en øh, doktor uh, mentor Maurice <laughs> der øh, der der skal undervise jer alle sammen øh, jeg ved ikke hvem alle sammen er men jeg men jeg begrænser det bare lidt til at være Danmark nu ikke øh, og det råd der er nedsat hos Warner for eksempel øh, men 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 jeg jeg har også lyst til at lege Kirsten Giftekniv kniv nu og være sådan der jeg måske skal helt ansvar for at uddanne øh, den danske Warner-branche ikke ligge på en, en doktor, der er i USA. Men altså, at man ligesom kan bruge øhm, hende eller den person til at, at få finde noget incitament til at se, hvad er der allerede ressourcer regionalt
2: her i Danmark, vi kan trække på. Det kan være, at jeg skal sætte lidt flere ord på det, fordi jeg synes jo, Rosa Lewis' kritik af Øh, hvor den her øh, strukturelle ændring skulle have kommet fra skulle jo nok være kommet fra magthaverne herunder den del af branchen, jeg repræsenterer øh, men jeg tror ikke, man sådan alene kan pålægge øh, musikbranchen øh, altså musikudgiverne den, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at vi er heldige at der er nogle vinde, der blæser fælles og rigtigt øh, i forhold til at vi nu på en eller anden måde, alle sammen kan råbe magthaverne op.
1: Mm.
2: Herunder også øh, den ledelse, jeg selv er en del af, corona, så det, altså at der ligesom kommer et fokus på det her, man kan så sige, at det, det er jo vinde, der blæser på global plan, hvilket jeg også tror er heldigt, fordi det er svært, det vil være svært Danmark alene at stå med en eller anden kæmpe forandringsproces. Et land som USA, som har så meget fokus på de her ting, det er jo godt, at der er blevet skruet endnu mere op for det derovre. Så der er blevet ansat den her person, der ligesom skal uddanne samtlige globale Warner-ansatte, 5000 mennesker, i at tage stilling til de her ting. Men der er jo også nedsat lokale udvalg, som er blandt andet årsagen til, at vi sidder her, at, øh, at Warner Music ligesom går ind og, og faciliterer den her podcast, eller ønsker, at den bliver lavet, fordi vores lille lokale gruppe, som skal stå for at uddanne Warner Danmark i inklusion og diversitet, synes, at der skal være fokus på det her. Så jeg vil sige, at vi er totalt kommet for sent i gang, og det har jeg synes de sidste 10 år, men hvad fanden kunne jeg gøre? Og jeg glæder mig meget til at læse Rosa Lewis rapport, fordi bare de to tal, du nævnte, var sådan helt... Det er så pinligt, at vi er der stadigvæk, og jeg er sikker på, at du er propfyldt med tal, der kommer til at være forfærdelige at læse, og det vil jeg glæde mig til... Øh, men, men jeg tror på en eller anden måde man er, at vi, der, der er et eller andet der er nødt til at komme et skub fra undergrunden der gør at du simpelthen ikke længere kan ignorere det mm. øh, og det er jeg bare glad for at det er sket her herinde for de sidste fire år
1: men okay så lad os, lad os prøve at tage et skridt videre hen til øh, vi plejer at sige at Altså, vi ved ikke, hvordan en en antiracistisk fremtid ser ud. Den bygger vi sammen. Ved I, hvordan den ideelle musikbranche ser ud? (laughs) Hvordan hvordan ser den ud? Rosalie? Altså, den
3: ser ud, som vores samfund gør. Altså, vi er alle sammen repræsenteret på en måde, som ikke er begrænsende. Altså, vi vi kan som... For eksempel en kvinde, lave den slags musik, vi nu engang har lyst til. Æ, men vigtigst af alt også, vi har det sammen godt, og vi har en sund musikbranche, hvor, hvor der ikke er nogen, der. eller det er jo også meget ude. Det er virkelig en, en, en drømmeverden, ikke? Men der ikke er nogen, der oplever diskrimination eller oplever ulighed på nogen måde. Øhm, også fordi ja, vi kan ikke bare rekruttere ind jo, i en musikbranche, der er usund. Så for, vigtigst af alt skal folk også have det godt. I den. Æm, fordi det nytter ikke noget, hvis vi bare rekrutterer en masse mennesker ind, som vi kan se på tallene ikke trives eller bliver diskrimineret.
1: Mm. Æm, så så er det, det høn eller ægget? Altså, ja. hvor, går, hvor starter man hen så? Er det så at, at gøre den usunde branche sundere, eller er det så at finde flere repræsentative Jeg tror, at tingene hænger
3: lidt sammen. Hvis du får flere forskellige mennesker ind i en branche, og flere forskellige mennesker ind på ledelsesposterne, eller giver flere forskellige mennesker magten, så vil de miljøer, der også ændre sig, vi vil være sammen og tale sammen på en anden måde, simpelthen bare fordi, at der er kommet flere perspektiver. Så det hele skal gerne ske samtidig, men det er vigtigt, at man har begge dele med.
2: Karen, hvordan ser den ideale musikbranche ud? Det handler jo om at øh, en større diversitet, i både blandt medarbejdere og blandt det musik, man udgiver, og, og det var også lidt det, jeg startede med at sige med henvisning til den Boston Consulting Group-rapport om øh, bestyrelsesposter, at de, og det, det, deres fokus var faktisk både øh, det binære med mænd og kvinder, men det var også etnicitet og alder, øh, og hvis man ligesom tager det, prøver at tage det ind og ligesom sige, de bestyrelser, der er sammensat med forskellige mindset, de firmaer leverer bedre resultater. Og det er jo det, der ligesom skal synke ind, når man ansætter, og når man beslutter, hvem der skal være med i ledelsen, og når man beslutter, hvad for noget arbejde, hvad for noget musik, der skal udgives. Og også når vi i She Can Play beslutter, hvem skal optages, som de næste medlemmer, der får en masse gratis undervisning, så skal vi også have kigget på Indiversitet i alder Og vi kigger også meget på demografi så at det ikke bliver en københavnerklub ja. Men at det bliver folk fra Esbjerg Og fra Skagen og fra Alle mulige steder Så altså der også er en demografisk repræsentation
0: Jeg kommer til at tænke på et spørgsmål Her sådan lidt øh, Lidt sekundær Fordi jeg tænkte tænk på det du sagde med at, ja, Rosalie, det du sagde med at importere ind i en usund branche, sådan koblet sammen med, hvordan I rekrutterer kandidater til jeres musikprogram. Hvad sker der, når det (laughs) er Altså, en ting er at at gøre dem dygtige og give dem dem kompetencer til ligesom at, at være gode musikere, gode udøvende musikere, eller musikarbejdende artister. Æm, hvad sker der, når det kommer ind i den, i den branche, som måske har været lukket for dem, som du skaber et lille hul, til de kan sne sig ind? Æm, hvem er der til at tage vare på dem Æ, derefter? Jeg ved ikke, om det her er et spørgsmål, du får tit, Æ, om det måske egentlig også er lidt naivt, men jeg forestiller mig bare den her... Branche, som de her unge øh, kvinder så kommer ud i, øh, som måske ikke er gearet til at tage imod dem. Mm. Altså, øh, ja, de er blevet dygtige til at skrive sange, og til at, måske at, øh, at, at forstå, øh, hvordan de skal komponere øh, en plade, men, øh, men ved de også, hvordan de skal forhandle en kontrakt? Øh, er der nogen, der ligesom tager... Øh, hånd om dem i, i, den, i, i de situationer, der kan være usunde. Mm. Øhm, altså, og det er igen for ligesom at måske snakke lidt om, at man kan jo sagtens godt kreere en, et scenarie, der har høj diversitet, uden at det nødvendigvis afhjælper eller tager fra noget, øh, noget diskriminerende adfærd, der stadig kan foregå på samme tid. Er det noget, æm, I kigger på, eller arbejder med, hos She Can Play? Nu ved jeg, lige pludselig kom til at slå et yeah. meget stort brød. op yeah. er det, der kan <laughs> ske her, ja. når man snakker. Karen, altså, ja. du kan, Karen, du kan yeah. få lov yeah. at
2: starte. Vi, er. Øh i det første år havde vi meget fokus på bare at undervise i musik og sangskrivning og producergærningen. Og det var fordi det, var ligesom det, der var vores fokus. Men så fandt vi ud af, at de faktisk blev, altså, de blev kontaktet af alle mulige managere, booker og pladebranchefolk. Og, sådan noget. og så var vi sådan hov. Vi er simpelthen nødt til lige at starte vores forløb med, at de får et kursus i branchen. Mm. Så først er de på et weekendseminar, hvor de laver en masse musik. Men så lige efter det, så har vi faktisk en branchedag, hvor vi fortæller om, hvad er management? Hvad er en pladekontrakt? Øh, hvornår må du sample musik, altså musikjura, også ned i? Lad være med at komme galt afsted ved at stjæle noget fra nogen, mm. som så øh, kommer og vil have en masse penge. Mm. Øh, og, og i det øh, præ- øh, præsenterer vi dem selvfølgelig for forskellige jurister for Dansk Musikerforbund og øh, Dansk Artistforbund. Men det skal, og det gør vi for ligesom at øh, sikre, at Øh, de ikke kommer ud fra os og så bare bliver kastet for løverne mm. på en eller anden måde men, ja. men det skal jo siges, man når man kommer med i Play så er det jo et forsøg på at fastholde en grundlæggende interesse og udvikling inden for musik mm. øh, så man er jo ikke sikret en karriere man har sikret en masse undervisning øh, og så har vi bare sat det der på hvis I på et tidspunkt bliver kontaktet af sørg for at få sendt jeres kontrakter til jurister der er Øh, hvad kan uvillige og ja. ikke har nogen part i nogen aftaler, bla bla bla, alt det der. Mm. Så det tænker vi selvfølgelig over, fordi det skal jo helst ikke være et sted, hvor folk kommer ud med en masse aftaler
1: ja. <laughs> Altså, det, det er utroligt ja, er utrolig ja. 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 Vil, du, uh, vil du svare, Rosa Lue?
3: Ja, men jeg tænker, at det er ekstremt vigtigt, at man ryster folk til den musikbranche, som der nogle gange er. Den er ret hård, og det er en branche en, en med mange værdier, som måske handler meget om profit frem for, hvordan vi egentlig har det som mennesker, når vi er i branchen. Øhm, så det er en ting, man kan ruste sådan så vi er klar til det. Men jeg tænker, man kan ikke... Øhm, altså sådan, der er også helt vildt mange strukturer i branchen, som gør, at når du så kommer ud i den, det er dem, der skal laves om, øh, før at man egentlig kan have det ordentligt i branchen. Mm. Jeg ved ikke, om det kan komme yeah. nok, men sådan... Så, så en ting er, at man kan gøre sig klar, men det er jo også, der skal bare ske noget reelt arbejde i branchen, sådan som den er nu, og der er en masse mennesker, som skal lære ø, nye måder at tænke på, og man udvide deres mindset for at forstå, hvorfor det er, vi arbejder med repræsentationsarbejdet, og hvorfor det er, at man skal ø, forholde sig og opføre sig ordentligt over for hinanden.
1: Ja. Men inden vi måske lige går til sidste punkt, altså svisken på disken, er der så nogen, der ikke hører til i vores nye verden. Mm. I musikbranchen. Som egentlig har paid der dues. Hvem skal ud? Ja, Vi vil gerne vide <laughs> <laughs>
3: oh, vi det her. navn skal nævne navnes Der er mange. Vi hører ikke navn for <laughs> nej, 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 nej.
1: Men er der nogle typer? Er der nogle, er der nogle uh, stillinger? Er der nogle uh, gatekeepers? Som, altså, som egentlig ikke kan reformeres? Altså... Oh. Hvor er dinosaurene yeah.
3: henne? Yeah. Det, er svært, det, det er svært, ikke? Fordi jeg tænker, at nogle her ting handler i princippet helt meget om, hvordan vi øh, agerer sammen som mennesker. Øh, den måde, vi arbejder på, de strukturer, der er, handler om, hvordan vi tænker som mennesker, og hvordan vi opfører os. Så sådan, ja, der er der en masse mennesker, som ikke burde være øh, i musikbranchen, hvis de ikke kan finde ud af, øh, ikke at ud sexisme, ikke at ud af racisme, på andre måder, ikke kan finde ud af, og give øh, magt, Lægge magten fra sig og forholde sig til samfundet på en åben måde.
0: Ja, det var den diplomatiske <laughs> udledning. Jeg havde hoppet på navnet. <laughs> ja.
1: Nej. Hvad, hvad tænker du Karen?
2: Hvis man ikke øh, kan finde ud af at flytte sig fra hvad der, vi har jo meget på ordner øh, et, ofte unlige samtaler om hvad der ligesom er i orden at sige og gøre og hvad der ikke er i orden, hvad kan man sige mere? Øh, og jeg synes, der er en udvikling. I, i, da jeg var ung i branchen, der synes jeg, der var meget locker-room-snak og meget øh, træls-måde at omtale kvindelige artister på. Øh, og jeg har også fundet mig i nogle ting, ikke sådan nogle krænkende ting, men bare sådan fundet mig i noget, været i møder, øh, overhørt samtaler, været øh, et par af samtaler, hvor jeg skammer mig over, at jeg ikke har sagt fra... Øh, og f- fordi der er ligesom bare, bare når man sådan taler man bare om øh, kvinder eller øh, folk med anden etnicitet mm. og, øh, og det kan man bare ikke slippe sted med længere altså det er der sikkert nogle få der lige skal finjusteres ja. men ellers er jeg helt enig altså, dem der ikke kan kan mærke hvor vi er på vej hen de skal ud
3: Ja. Der jeg er synes, stadig vi nogen Vi har fået nogle ret
2: specielle svar på nogle af vores
3: spørgsmål i den der spørgeskemaundersøgelse, jeg fortælle jer. Ja. Det er ikke alle, der er helt med på den. Nej,
0: Nej. det bliver spændende. Ja, Gør det. det kan du fortælle om ja. uh, senere. Ja. 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 Ja.
1: Men det øh, sidste punkt, måske et, 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 et kort punkt, men, øh, <laughs> men det behøver det faktisk ikke at være. Ja. Hver... Vi ser, hvad
0: der kommer ud af det.
1: Ja. Det kan jo være, <laughs> der sidder nogen her
0: og faktisk og valgt at lytte med, fordi det gerne vi inspireres til, mm-hmm. at. Øh, at Selv at tage den her rejse ind i musikbranchen. Mm. Øhm, måske kunne vi runde af et sted, hvor I giver jeres besøg omkring, hvad der er godt at vide.
1: Karen, Så blev der
0: ja. stille. Du <laughs> Der må være masser af yeah. gode ting yeah. at vide. Det yeah. <laughs> ja.
2: altså, Et øjeblik. Yeah. Æ, altså gode ting om musikbranchen. Ja. Yeah. Masser. Mm. Øh, jeg synes... Altså er det ligesom et godt råd til folk, der gerne vil ind i musikbranchen som musiker, eller som pladeselskabsudarbejder? Ja, det er ja. jeg.
1: Eller hvis der er noget, vi ikke har kommet ind på, som du gerne vil have, at folk skal vide?
2: Øhm, jeg drømmer jo lidt om, at She Can Play ikke eksisterer, fordi det ikke er nødvendigt. Mm. Øh, det, det, det er ligesom der, jeg gerne vil hen med den forening. Det er, at den simpelthen bliver opløst, fordi vi har... Nu er der den form for repræsentation, som vi har arbejdet med, den eksisterer, det kører af sig selv, det er en forandret verden. Øh, og så håber jeg, at vi kan finde et sted hen, hvor man arbejder med musik, fordi man har en stor passion for musik og den udtryksform, det er. Øh, og er en del af et hold, der ligesom øh, viser alle mulige forskellige former for genre og, øh, og måske ikke længere er så interesseret i, hvem der er med i bandet. Jeg, jeg kan huske, at på den seneste Roskilde, der var der for to år siden, der spillede et amerikansk band, der hedder Vampire Weekend. Mm. Og så prikkede jeg til min kæreste og sagde, se, det er en kvindelig keyboardspiller, der er med i bandet. Og så synes jeg, hvorfor fanden står jeg og er så optaget af det? Mm. Altså... Bliver
1: overrasket over, ja, eller
2: sådan, wow, fedt. Jeg vil gerne hen et sted, hvor min hjerne ikke tænker det. Er det et godt råd til nogen? Det ved jeg ikke, men jeg håber bare, at jeg får mange flere ansøger fra alle mulige forskellige... Øh, etniciteter og, og så altså, jeg har ikke kun får en masse ansøgere fra øh, hvide mænd der gerne vil ind i branchen men at, at folk tør tro på at man også kan arbejde i musikbranchen med alle, med alle mulige baggrunde
3: der kan man også gøre noget for hvordan
2: man ligesom spreder ordet om sit, øh, yeah. om sit initiativ
3: jo. det er yeah. jo ret vigtigt mm. sådan. der kan man yeah. også nå lidt længere ud og tænker over, hvor bliver det sendt ud.
2: Jamen, det snakker vi om, når øh, det hele er overstået. <laughs> ja, helt sikkert.
3: Men øh, ja, jeg har også ja. nogle forskellige ting, men det, er mere bare sådan, det tror jeg mere generelt til, når man sådan er i musikbranchen og har ansvar, tror jeg i ja. Øhm, ja, jeg Egentlig mest af det sådan, at der er bare helt vildt mange ting, man kan gøre, og at øh, man skal støtte projekter, der arbejder med repræsentation. Man skal også sætte sig ind i, hvorfor det er, at arbejdet er vigtigt, og man skal forholde sig kritisk til de metoder, man bruger. Man skal stille spørgsmålene, om man har så mange minoriserede grupper med som muligt, eller man har et snævert øh, perspektiv, og man skal forholde sig til, øh, om man kigger på alle dele af sin organisation, eller om man kun forholder sig til entrance-level, og kun prøver at rekruttere en masse ind, eller om man også kigger hele vejen ned og tænker, okay, men der er også nogen af dem, der er med magt, der skal... Det skal se lidt mere
0: til Lige præcis. Ja.
3: Øhm, ja, man skal søge viden hos eksperterne og skal man betale for deres arbejde.
0: Ja. <laughs> Sådan. Ja. Det tror jeg er så vigtigt ja. for særligt unge mennesker derude, mm. som som har alle mulige barrierer, der tænker, at jeg skal prissætte mig selv rigtigt, mm. og, og jeg har også brug for den her eksponering. Det betaler bare ikke huslejr. Nej, det skal man, simpelthen man Skolenkoren er så vigtig viden og man skal lytte til
3: dem, som har oplevelserne. Ikke bare snakke til dem og om dem, man skal snakke med dem. Ja, og så også bare sådan repræsentationsarbejde det betaler sig både menneskeligt og økonomisk. Det er vildt vigtigt at få flere perspektiver ind i sin organisation, som jeg også har sagt et par gange. Ja, og så igen, bare man skal med bruge sin stemme, og man skal bruge sit privilegie. Det er ekstremt vigtigt.
0: Ja. Tusind Ej, tak begge to. Hvor er I bare ja. seje? Det er dejligt at har fået alt det her kogt sammen, øh, til hvad det er endt med nu.
1: Ja. Vi ser på det. Vi ser på det, ja. Du har lyttet til sige, at the Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger med os. Inden vi slipper jer, næste uges afsnit, det vil handle om, hvorvidt normkritik kan eksistere i for eksempel Rapmusik, jeg skulle lige til at sige rapmusik, ja, rap-musik ja. <laughs> og generelt om musik i dag kan tillade sig at reproducere skadelige eller toksik sprogbrug og narrativer om især kvinder og andre køns- og seksuelle minoriteter. Og gæsten, ingen mindre end, Til Skadegaard Thorsen. Yes. Glæde Yes. Ja.
0: Del det her afsnit, og andre af vores afsnit med dine venner, vores bagkatalog bliver større og større. Og nu er jeg altså endelig tilbage for sommerferien!
1: Husk at følge os på Instagram og Facebook. Der er links til det hele i show notes. Vi linker både til She Can Play og til Another Live Community og, og til hvad end nu. Både Karen, Vincent og Rose Louis vi vi deler med jer. Ja. Tak til Sister Abel for vores artwork. Tak også til
0: Awembe for vores jingle og vores producer og klipper. Vores klippe. Mia Brandsrup, <laughs> der rutinerer, også klipper det her afsnit. Ja. Pas godt på jer selv
1: derude, og hold ud.
0: Og og hold jer i gang. gang.
1: <laughs> Med your fro grow. And your skin glow.